0: Mas Gênesis 21, versículo 14, Anilto, por favor, coloque na tela que você vai acompanhando comigo aí. O Anilto vai colocando aí na tela e você vai acompanhando comigo. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, se você está sem Bíblia, vai lendo aí na tela aí. E se você tiver uma Bíblia, acompanhe também na sua Bíblia aí que diz assim. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão. E um odre de água, e os deu a agar, pondo-os sobre o seu ombro. Deu-lhe também o menino, e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi... E assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, cerca de cem metros, mais ou menos. Porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu a Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a agar desde os céus, e disse-lhes, que tens, H? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela sua mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao menino. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi leixeiro. Vamos parar aqui? Esse texto ele tem muitas lições aqui para nós. Primeira coisa, como é que pode, o que, que leva uma pessoa a bancarrota, o que, que leva uma pessoa a fracassar? O que que leva uma pessoa a ter problemas na vida? O que que leva uma pessoa para o fundo do poço? O que que leva uma pessoa a se dar mal? Então veja bem, olha o que que as escrituras sagradas diz que Agar fez. O Abraão estava despedindo ela. Acredito eu, acredito eu, que um homem como Abraão Conhecedor da região, conhecedor né, e de um coração extremamente maravilhoso, um homem de Deus. Acredito eu que Abraão deu para ela o suficiente para que ela pudesse sair errante. Ou seja, ela saiu sem saber para onde ia, indo para qualquer lugar. Sabe aquelas pessoas que não planejam na vida o que elas querem? Não têm um objetivo, não tem um alvo, não tem um propósito. Diz aí né, um, um escritor conhecido que a pior coisa na vida é uma vida sem propósito. Né? É o que às vezes muitas pessoas elas saem por aí pela vida fora sem saber o que, é que elas querem. E às vezes o que elas têm, dá até para poder elas passarem pelos entraves da vida, pelas dificuldades da vida. Só que por não saber para onde, onde quer ir, elas chegam aos lugares da onde os seus recursos vão esgotar. Às vezes, o que esgotou, por exemplo, é às vezes a paciência, é o respeito que deveria ter entre o marido e uma mulher. E às vezes isso não existe mais. Acabou o diálogo, antes vocês até conversavam, dialogavam, hoje não conversam mais. Hoje se agridem, brigam, acusam, culpa, condena, né? Às vezes acabou o seu recurso financeiro, da rescisão que você recebeu, do que você vendeu, do patrimônio que você tinha. Acabou e você não sabe com o que, porque não resolveu nada o seu problema. E hoje você está numa situação difícil na qual você não sabe mais o que fazer diante do que você passa. Porque na hora que o pão acabou, na hora que a água acabou, a agar não tinha chegado a lugar nenhum. Onde havia provisão, onde tivesse o pão, onde tivesse a água para beber ela não tinha chegado a lugar nenhum. O lugar que ela chegou, ela chegou por acaso. Mas não havia uma, um lugar, uma definição onde ela queria chegar. Se você não sabe para onde vai, você não chegará a lugar algum. Esse é o problema, às vezes, de muitas pessoas, infelizmente, nos dias de hoje. Elas não sabem o que querem da vida. Elas não sabem para onde vão e estão chegando a um lugar qualquer. E onde elas chegam nesse lugar qualquer, elas chegam totalmente desprovidas daquilo que um dia elas tinham e que daria a elas a condição de viver e viver bem. Mas quando ela chega nessa situação que consumiu a água e o pão acabou, ela lançou a criança, colocou o menino debaixo de uma árvore, deixou o menino ali, te afastou porque ela não queria ver a criança morrer. Puxa vida, às vezes né, a gente, a gente, nós tivemos aí tantas coisas que às vezes você não pôde nem, nem enterrar um amigo, um parente, um familiar, tá perto, ir ali, né, ver, colocar, enterrar. Nós tivemos situações como estas ultimamente. Situações que às vezes você gostaria de estar lá junto com a pessoa para dar a ela ânimo, para dar a ela força, para encorajar ela, ou para assistir, para dar ali o seu ombro, os seus braços, para aquela pessoa, se tivesse que partir, mas partir na, com apoio, com você ali do lado. Ela faz é deixar para lá. Quantas pessoas, por exemplo, estão cheias de problemas? E elas estão virando as costas para os seus problemas, parecendo e acreditando elas que os problemas serão resolvidos. Uma vez que você não está perto do problema, e não deu certo, eu perdi, fracassei, vira as costas e vou embora, eu vou viver a vida. Mas e o que você perdeu? Eu tenho certeza que por mais que era difícil para essa mãe... O que ela não queria era contemplar o fracasso do seu filho, a morte do seu filho. Não que ela não amasse o filho. Mas, coitada, ela chegou numa situação que ela não sabia mais o que fazer. Talvez é você hoje que chegou a uma situação como essa, pastor. Eu não sei o que fazer com meu filho. Meu filho está viciado, meu filho está nas drogas. Eu não sei o que fazer com a minha vida. Tem pessoas que chegam aqui assim eu não sei o que fazer, eu não sei se eu pago a água, se eu pago a energia, se eu pago o telefone, porque o dinheiro não dá para tudo, eu não sei se eu compro comida, eu não sei se eu pago aluguel. Quantas vezes as pessoas chegam em situações onde elas não sabem como tomar uma decisão, porque de tão atordoadas que elas estão, de tão perturbadas, preocupadas, porque elas não enxergam uma saída, elas não enxergam uma solução. Elas não enxergam uma luz. Elas não têm uma direção, quantas pessoas estão assim, vivendo desta maneira. E ela se afasta do seu filho porque ela não queria ver o filho morrer. Porque ela não tinha como resolver o problema do filho. Às vezes você não tem como ajudar seu marido, você não tem como ajud ajuda nem para você mesmo. Você não tem como ajudar sua mãe, você não tem como ajudar seu pai, você não tem como ajudar seu filho, você não tem como resolver teu problema. Mas se afastar dele não é solução. Virar as costas e fingir que o problema não existe não vai fazer o problema desaparecer. O problema vai continuar e pode se agravar mais. Pastor, eu não quero ver minha mãe sofrendo, não quero ver ela dessa forma. Pois é, quantas pessoas são assim como a Quantas pessoas, às vezes, não porque eu não quero ver esse sofrimento, essa situação, essa luta, essa dificuldade. Não quero nem ir lá, não vou nem visitar, porque eu quero ter umas imagens boas, eu quero ter umas recordações boas. Às vezes tem até aquelas pessoas mesmo, que elas me não, não vem me ver dessa forma que eu estou, não quero que você me veja assim. Eu não quero que você olhe para mim como eu estou. Às vezes é assim. Agora, qual era o problema de H? O problema de H é que faltava água, né tanto era comida, né? Faltava água. Mas, lendo o texto aqui, faltava água? Não. Sabe por quê? A água existia. Agar é que não via. Deus não abriu um poço no deserto para dar água para Agar. O poço estava aberto. Mas Agar não via. Por causa de quê? Porque quando você só olha só enxerga a sua dor, só vê o seu sofrimento, só vê a sua dificuldade, só vê teu problema, você não enxerga a solução. A solução, eu costumo dizer que às vezes a solução, ó, ó, olha só, ó, todas as vezes na minha vida que eu pensei desistir de algo, a solução estava um palmo do meu nariz, mas eu não enxergava, porque eu pensava só em desistir, eu não pensava superar, eu não pensava resolver, eu, eu pensava retroceder, eu não pensava avançar, mas a solução estava um palmo do meu nariz, que é um modo de dizer. Você não consegue enxergar a saída e a solução porque você está atordoado... Você está perturbado, você está preocupado... Você está cansado, você não dorme, você não come, você não descansa... Você só fica aí naquela ansiedade, naquela perturbação na sua mente... Porque você só enxerga o pior, você só enxerga o fracasso... Você só enxerga o problema... E quem fica somente olhando para o problema... Não tem solução. Agora, o que eu acho mais interessante, que foi até bom que a largasse o menino e fosse embora. Às vezes tem horas que é bom, sabe? Certas coisas acontecerem com a gente. Sabe por quê? Porque a gente lembra que tem um que a gente pode contar com ele em qualquer circunstância. Tem pessoas que às vezes te abandonam quando você não tem nada para dar, quando você vira para elas um peso morto, quando você vira para elas um problema. Quantos filhos abandonam seus pais? É bom, bom, pastor? É bom quando às vezes os pais abandonam os filhos. Bom, pastor? É. É bom, sabe por quê? É bom para você aprender a contar com quem realmente quer mudar a sua vida e mudar a sua história. Porque seu pai não pode. Seu pai pode torcer, seu pai pode investir, seu pai pode fazer muita coisa na sua vida. Mas seu pai não tem como mudar a sua vida. Só tem um que muda. Né? Só tem um que muda a vida sua. Você sabe quem é? É Deus. Deus é aquele que muda a morte em vida. É aquele que muda a miséria em prosperidade, é aquele que muda a escassez em abundância, ele é aquele que muda a doença em saúde, ele é aquele que muda a opressão em paz. Deus muda. Às vezes é bom que as pessoas, por exemplo, te larguem, te abandonem, largue, te, te deixem. Isso é bom, porque nós vamos contar com quem de fato vai resolver o nosso problema com quem de fato se importa com a gente, às vezes as pessoas, elas nos abandonam, elas nos deixam, elas trabalham contra nós, e nós ficamos ali como vítimas, mas, ah, poxa, Deus deu o mundo todo contra mim, o mundo todo pode estar contra você, mas você e Deus, contra o mundo todo, você vence, você supera, você, você ultrapassa, você quebra barreiras, você quebra limites, você vê milagres, você vê manifestações de Deus chegando na sua vida a todo tempo. Por quê? Se Agar não tivesse largado o seu filho ali para morrer. Talvez ela fez uma despedida, talvez ela abraçou, disse, meu filho, eu não posso, não tem água, mamãe, não, tá, não tem como buscar, não tem como fazer, eu não quero ver você morrer, você vai ficar aqui. O menino lembrou que o seu pai Abraão contava a história de um Deus poderoso, de um Deus que faz milagres, de um Deus que muda as circunstâncias, de um Deus que muda a história, se for preciso, de um Deus que muda os tempos, de um Deus que muda as horas, de um Deus que muda a condição. Ele se lembrou deste Deus. E mesmo sem forças, mesmo às vezes sem condições físicas de orar, ele lembrou deste Deus. É deste Deus que eu vim falar com a senhora. E talvez está aí... Em condições frágeis... Físicas... Inadequadas... Talvez até psicológica. Você já está ficando perturbado... Desorientado... Mas você está ouvindo o que eu estou te falando. Existe um Deus no céu que muda tudo... E que melhor ainda ouve a oração da pessoa quando ela só confia nele. Porque aqui, ou Ismael confiava em Deus ou ele morria. Vai chegar situações na sua vida que ou você confia em Deus ou você perde sua casa. Ou você confia em Deus ou você perde seu casamento. Ou você confia em Deus ou você perde seus negócios. Ou você confia em Deus ou você perde a vida. O que você prefere? Você quer perder a vida ou você quer confiar em Deus? Se você está assistindo essa live, eu acredito que você quer confiar em Deus. E deve, porque Ele é confiável. Ele te ouve, não importa como você está. Não importa se você está forte, não importa se você está fraco, não importa a condição que você se encontra nesta hora. O que importa é que você creia no seu coração e peça a Ele ajuda. Peça a ele para mudar a sua história. Peça a ele para não deixar você ser entregue à morte. Peça a ele para ele não deixar você ser enterrado quando você tem uma longa vida pela frente. Peça a ele para ele te dar vida quando você já está condenado à morte. Condenado pelos homens, condenado por qualquer outra coisa, pela ciência ou qualquer outra coisa. Confie em Deus. Acredite em Deus. Deus. Ele pode mudar a sua história. Porque quando o menino está orando, falando com Deus, clamando a Deus no seu coração, que eu acredito que nem saía a voz, senão Agar ouvia, e voltava, né? pelo menos, para pensar que estava chamando por ela, mas Deus chega, aparece um anjo e diz, Agar, o que tens? Interessante, né? Que pergunta. Eu gosto dessas perguntas que Deus faz. Parece que Deus ele tem assim um senso de humor, que Ele é um comediante de primeira. Você está lá desesperado, com o um filho morrendo, você está lá desesperado, com a casa caindo, você está lá desesperado, com o mundo acabando, e Deus chega e pergunta, o que foi? O que aconteceu? O que você tem? Você está chorando desesperado aí, seu filho está morrendo. O que, que é que você tem? Porque parece que Deus está né, em outra dimensão e de fato ele está. Porque aquilo que me preocupa, aquilo que me abate, aquilo que me desencoraja, aquilo que me desanima. Amigo, para Deus isso é ó, um sopro, não é nada. Para Deus, só o dedinho midinho, ó, encostou ali já foi. Não precisa nem ser o dedão. Então, o anjo chega e diz, o que tens? Não tenha medo. Lembra que eu estou aqui há três dias falando, o problema dos discípulos não era o mar agitado, nem o vento forte, mas o medo no coração. Lembra que nós falamos ontem? Lembra de hoje o que nós estamos falando agora? Agar, não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino, levanta, toma o seu filho pela mão, eu vou fazer ele crescer minha senhora, Deus vai te abençoar, não chegou a sua hora não, meu amigo, Deus vai mudar a sua história, Deus vai abrir seus caminhos, Deus vai te dar vitória, não se entrega não, não desista não, ainda não acabou a história de Deus contigo. Desperta, não tenha medo não, isso não vai te vencer. Mas uma coisa foi preciso Deus fazer. E parece uma coisa assim tão insignificante que a gente nem presta muita atenção, né? A gente presta mais atenção na água que apareceu ali. O poço estava lá, mas a garra não via. A solução está dentro da sua casa. Lembra daquela mulher que foi lá com o profeta Elias? Não, Isaías, o Eliseu. E disse assim, meu marido morreu, deixou dívidas, agora os credores veio para levar meus filhos como escravos para pagar a dívida. Eles deu, virou para e disse, o que tens em casa? Ela disse, não tenho nada não, só tenho um pouco de azeite. Ele disse, é suficiente, senhora. Onde é que estava a solução para ela? A solução para ela estar tá dentro da sua casa. A sua solução está aí dentro da sua casa. Talvez esteja até na sua mão nessa hora. A sua solução está aqui, ó. Tá vendo o que é isso aqui? Bíblia. Sua solução tá aí, ó. na palma da sua mão, nesse celular que você tá aí segurando, aí pede, aí fone, aí vai, aí foi, aí qualquer coisa. Está aí, dentro da sua casa. Às vezes, a sua solução tá aí do seu lado, sua esposa que tá assistindo junto com você, que às vezes você não ouve, cabeça dura, você acha que ela é burra você acha que Deus não usa, você acha que Deus não fala, aí você não dá ouvido para ela. Né? Tá aí do seu lado. Às vezes tá aí, ó, nesse filho, essa criança que fala com você, que te levanta, que te incentiva, que te pede para lutar, que te encoraja, que te encorajou até agora na hora de você ouvir essa live, para você saber que é Deus que está falando com você. Por quê? Porque o problema de H não era água. O problema de H medo que cegou ela, que não deixava ela ver a solução, a solução estava lá diante dela, mas o medo não deixava ela enxergar a solução, o medo não deixava ela ver o poço, Deus não abriu o poço, o poço estava aberto, a água estava lá, mas ela está desesperada com o filho ali, a 100 metros da morte, à beira da morte, e ela lá chorando desesperada. Você está vendo como o desespero, onde é que ele te leva? Você está vendo onde o desequilíbrio emocional ele te põe? Te põe num estado onde você não consegue enxergar, ver, ouvir, entender, compreender. Ele te leva a esse estágio. Por isso, o que, é que o anjo faz? Faz um milagre sensacional que ele abriu Deus os olhos e ela viu a água. Deus não abriu o posto, Deus abriu os olhos dela. Fala assim comigo, Senhor, abra os meus olhos para ver. Não é esses aqui não, é os olhos do seu coração. É os olhos da sua alma, que às vezes só enxerga a dor, só enxerga a rejeição, só enxerga o abandono, que você foi abandonado, que você foi deixado para morrer. Não morra! Levanta, muda a tua vida. Chegou a hora, não se sinta um miserável, um desgraçado. Não se sinta uma pessoa abandonada, Deus não abandonou você. Você é amado por Deus, Deus te ouve, se ninguém te escuta, se ninguém te dá ouvidos, Deus ouve, Deus só não ouve quem não fala com Ele. Levanta hoje e fala com Deus, abre os meus olhos, eu quero ver. A solução está bem perto de você. A solução está do seu lado e você não enxerga. A solução está diante de você e você não enxerga, você está aí no desespero você está aí na preocupação, na insônia, você está aí preocupado com tanta coisa, você não enxerga nada, você não enxerga a porta de saída. Então hoje, aproveite, peça para Deus. Eu gosto, por exemplo, quando Jesus disse assim para Bartimeu, Bartimeu, o que você quer que eu faça? Acho que é a mesma coisa que o tá está dizendo. h o que você tem? Eu não tenho nada, não. Eu tenho umas picapes, eu tenho aqui umas Hilux, eu tenho aqui uma. Eu vou sair desse deserto aqui, tô estou de boa. Eu tenho uma padaria aqui, cara. Eu tô cheio de pão, eu tô aqui com os tonéis de água. Água gelada, você quer saber? Aquelas assim, ó, de, 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 de pH alto. Eu tô, aqui, eu tô no luxo, cara. Eu tô aqui no bom. Ela podia ter falado isso, né? Ele está dizendo assim, Não é motivo você está desesperada, H. Minha senhora, meu senhor. Dá um sorriso. Oi, oi, oi. Não, eu não estou te vendo, mas você está me vendo. Mas dá um sorriso aí agora. Diz assim, gente, para que eu fui me preocupar com isso? Poxa, eu tenho um Deus todo poderoso, dono do céu, dono da terra, dono do ouro, dono da prata. Um Deus que cura, salva, liberta, batiza no Espírito Santo, prospera e depois ainda leva para a glória. Você precisa de uma coisa mais que essa? Você não precisa mais que isso não, gente? Você tem tudo? Ah, abre seus olhos. Abre os seus olhos e enxerga. Deus está querendo te mostrar a solução. A solução já está pronta. Olha lá para a cruz, onde Jesus conquistou todas as vitórias para você. Onde Jesus já te libertou de todos os males. A solução está bem diante dos seus olhos e você não está enxergando. Hoje é o seu dia. Como agar. que já não tinha mais do que fazer. A não ser abrir... Os olhos para ver a solução que Deus já tinha dado. Toda a dor, toda a paz, tudo que a senhora precisa, que você precisa, Deus já conseguiu para você. Deus já preparou para você. Já está pronto. Você não precisa de mais nada. Você só precisa ver. Abrir os seus olhos, enxergar o que Deus tem para você.